0: ما جرى في مثل هذا الوقت قبل تسعة, تسعه اعوام في مصر هو نكبه لا تقل من حيث تداعياتها آه وعواقبها عن نكبه فلسطين. عن اي نكبه من النكبات العظيمه التي آه فتحت جرحا عميقا في جسد امتنا. لان الذي الانقلاب على المنظومه الديمقراطيه او على التجربه الديمقراطيه في مصر آه انقلاب على امال ملايين او قطع الطريق على امال ملايين البشر في المنطقه الذين كانوا يتطلعون الى مستقبل افضل، في عزه وفي كرامه وفي حكومات منتخبه ومساءله من قبل شعوبها وضبط للموارد وكل هذه الامور كل هذه الاحلام والامال والطموحات جاء الانقلابيون بدا من 30 يونيو لأنه يعني 30 30 يوليو 3 يوليو كان النهايه الحقيقه البدايه ربما ب 30 يونيو جاءت هذه المحاوله الانقلابيه لتقضي على هذه الامل والاحلام وتحطمها وانا انا بتصوري ان هذا الحدث ينبغي الا يغيب عن ذاكرتنا وينبغي ان نثقف به الأجيال الجديدة حتى يعرفوا المأساة والكارثة التي حلت بأمتنا عندما انقلب هؤلاء الذين الآن يحتفلون بالذكرى على اعتبار أنها ثورة وعلى اعتبار أنهم كانوا مخلصين والحقيقة أنهم كانوا لصوصاً كانوا مجرمين قتلوا قتلوا البشر وقتلوا الأمل وقتلوا الحلم
1: نعم يعني الواحد ده لما بيدور كده يشوف مين اللي كسبان من من اللي حصل دوت في الحقيقه بينهم افراد اعداد قليله يعني اوضح اكثر واقول يعني هل المؤسسات اللي في الدوله حتى اللي ساعت لتغيير الحكم عن طريق انقلاب عسكري استفادت؟ هل الجيش استفاد؟ الجيش صورته الذهنيه في وجدان الناس دلوقتي اسوا بكثير من قبل ذلك هل منظومه القضاء وما استخدمت فيه من تسييس والتنكيل بالمعارضين وما الى ذلك استفادت وضرها في يعني في هذه المرحله هل حتى المؤسسه الدينيه استفادت المجتمع في مجمله خسران المؤسسات خسرانه يمكن بعض الافراد على راس كل مؤسسه بتحقق مكاسب تعود عليها هي مباشرة بالنفع والفائده وفي مجملها مكاسب ماديه لكن حتى اللي شاركوا في 30 يونيو دلوقتي بعضهم في منه في السجون بعضهم في المنافي بعضهم مش قادر يمارس حقه في التعبير فالامر لم يقتصر على الاطاحه بمن كانوا في الحكم اللي هم بين قوسين الاخوان ولكن هو في الحقيقه كان انقلاب على الاختيار الحر
2: للناس ومصادره هذا الحق هو يا دكتور برضه يعني لو رجعنا الاصل للموضوع هو للأمانة العسكري هم تخصص نكبات يعني المشروع العسكري في المنطقه من 48 او من 43 كمان في سوريا اللي اللي لم يقدم للمنطقه اي شيء يذكر حتى انتصارات كانت انتصارات غير كامله مصر بعد بعد ايام 5 7 ذكرى النكسه 67 هو غيرها فالمشروع العسكري اصلا في المنطقه لم اما جه نقل المنطقة نقلة للأمانة من الأحسن إلى الأسوأ
0: ذكرى النكسة كان
2: بخمسة 5 يونيو 5 يونيو 5 يونيو عديناها وهي عدينا نكسات ولكن هي نكسات والعسكر متعقدة. هو الواحد يرى أن العسكر أوه. أو المشروع العسكري لم يقدم للمنطقة أصلا أي فائدة تذكر بل بالعكس نبص لأي تجربة كانت فيها يعني عايز أقول إيه أمل أو فيها آآ آآ نسبة لنجاحها أو قبولها العسكر دائما يؤيدها سواء في مصر أو في بقية المنطقة العربية فانا شايف ان الاصل هي الفكره مش قصة ان هو انقلب على اراده الشعب فقط وان كانت دي طبعا الاشكاليه الكبرى لكن الاصل في الموضوع هو النظام العسكري الذي يحكم المنطقه العربيه منذ حوالي سبعين عام حتى اليوم
3: وانا خليني اقول حاجتين الحاجه الاولى هي آه يعني ازاي اللي حصل ده كان نكبه زي ما دكتور عزام قال آه علشان الناس تفهم الفرق بين لحظه 30 يونيو واللحظه الحاليه 30 يونيو 2013 مش هقارن بلحظه الثوره مثلا، دي كانت لحظه مثاليه، لا لحظه 30 يونيو نفسها. كان في 30 يونيو كانت القوى السياسيه وكان في ناس من الشارع بتفاوض الرئيس على هو يكمل ولا لا. بتفاوض الرئيس هل يعمل انتخابات مبكره فورا ولا ولا الاول الرئيس يعمل انتخابات مجلس الشعب ومعرفش قصدي ان كانت كان مستوى النقاش العام اللي كان بيضار في قنوات يعني اغلب الوسائل الاعلام كان في مستقبل الرئيس نفسه هل يكمل ولا ما يكملش هنصبر عليه مش نصبر عليه. الان الناس بتفاوض الدوله على حياتها، بتفاوض الدوله على الناس اللي في السجون، هيطلعوا كلهم ولا يطلع جزء منهم؟ بتفاوض الدوله على الناس هتموت في السجون تحت همال الطبي ولا هيطلعوا يقعدوا في البيت من غير ما يتكلموا؟ فده ده 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 فرق جوهري. فرق جوهري بين حاله مصر وقتها كمصدر الهام للمنطقه كلها التغيير اللي حصل في مصر وان رئيس ديمقراطي منتخب جه حاله الالهام وحاله وحاله الامل اللي انعكست على المنطقه كلها وبين حاله مصر دلوقتي اللي يعني اللي الكتاب تابعين للنظام بيقولوا لدول الخليج يا اما توفروا لنا 25 مليار يا اما هنطلق الشعب المصري عليكم كلاجئين وكناس جوعه على اخره فانا قصدي حتى حتى البلد نفسها صورتها الذهنيه في المنطقه لم تعد احسن يعني هم جاءوا على زعم أن هم بينهوا الفوضى وأن هم بيستعيدوا مصر مجدداً من الناس اللي مش فاهمين البلد ومش فاهمين أمنها القومة اخره وأن الجيش تاني يعني بيرجع قيمة مصر وبيرجعها لحلفائها في الواقع أن مصر حتى أمام حلفائها حتى أمام دول الخليج السعودية والإمارات أصبحت عبء أصبحت عبء اقتصادي وأصبحت عبء سياسي لكن هي في النهاية لأن مصر هي يعني كتلة سكانية والآخر ودور التاريخ في المنطقة فهم مضطرين أن هم يستمروا في التحالفات معها حتى داخليا المؤشرات البسيطة اللي زي كم واحد عايز يسيب البلد ويهاجر ده مؤشر تضاعف خلال السبع سنين الأخيرة تضاعف ثلاث مرات مؤشر تاني بسيط زي الناس خايفة من بعض ولا لأ يعني يعني هل تشعر بالامان تجاه الغرباء؟ تجاه اللي ماشي جنبك في الشارع او تجاه اللي راكب كبك في التاكسي او في الميكروباص او الى اخره. الحقيقه ان الناس في في وقت الثوره 2011 هي يعني كانت البلد فيها في حاله انفلات امني كان الناس بتثق في الغرباء بنسبه تصل الى 60%. الان هذه النسبه نزلت تحت 20%. اللي هو في اللي هو في الوقت اللي البلد فيها في قبضه امنيه وتمشي في الشارع مفيش حد يكلمك بس الناس خايفه لان, لأن لا لا يعني لان الاستقرار الحالي بني على على قتل بني على مذابح بني على ارهاب وبالتالي فمسلم تعود احسن وده وده معنى معنى يعني معنى تشبيهها بانها نكبه جديده اصابت الوطن كل العربي كله لانه مش بس انعكس على حاله مصر انعكس على امال التغيير في تونس وفي لا. وفي ليبيا وفي اليمن والاخر لان فجاه الناس العاديه ادركت ان ان في قوه اقليميه متنفذه ومستعده تقمع حركه التغيير مهما
0: كانت التكلفه مستعده انها تمول عمليات قتل جماعي في الشارع فقط لتمنع عمليات التغيير والانقلاب على الديمقراطيه في مصر ادى الى انتكاس التحول الديمقراطي في كل المنطقه قطعا قطع. ولهذا فهي نكبه عامه يعني ليس, ليس نكبه خاصه يعني دي
4: دي نقطه يعني لها اهميه ان اللي حصل في 30 يونيو في مصر لم يكن حدث نتيجه تفاعلات داخليه فقط لم يكن حدث محلي انما هو بنسبه كبيره او بدرجه كبيره كان حدث نتيجه توافق اقليمي ودولي نعم. واستخدمت فيه ادوات محليه احنا عندنا ديفيد كيركيباتريك مدير مكتب نيويورك تايمز على سبيل المثال نشر كتاب اللي هو في ايدي العسكر اتكلم فيه عن تفاصيل وخبايا ما حصل في 30 يونيو وما قبلها بقليل وما بعدها وصولا الى فض رابعه كذلك برودس اللي كاتب خطابات اوباما وايضا كان نائب مستشار الامن القومي لشؤون الاتصالات له كتاب تحدث فيه عن المرحله دي باستفاضه روبرت جيتس وزير الدفاع الامريكي في مذكراته تحدث عن مرحله الربيع العربي هناك اجماع على ان دور بعض دول الخليج وبالتحديد الامارات والسعوديه كان دور مؤثر جيتس يحكي في مذكراته انه عندما يعني طلب من مبارك او ضغط عليه اوباما بان يتنحى أن يعني ولي عهد الإمارات أنا أبو ظبي اتصل به وقال لهم أنتم الآن تخلقون إيران سنية في المنطقة بما يحدث في مصر فهنا كان في تخوف إقليمي من أن هذه الثورة وهذا التغيير يؤدي إلى زلزال وتغيير في المنطقة وإيجاد أنظمة حكم جديدة يعني الناس هي التي تختار تلبي احتياجات الناس تلبي مطالب الناس فبعض الدول المجاورة لمصر رأت أن ذلك يمثل إزعاج وتهديد لها من ثم كان فكره التحريض ودفع الاموال وتشجيع اطراف سياسيه واطراف داخل الدوله للانقلاب على هذه التجربه، لدرجه ان بيرلودس يقول انه يعني عندما شاهد فض ربع بعد كده في مصر يعني لا. اعتبرت انه يعني تم اغلاق الستار على الربيع العربي، هو كان داعم للتغيير لا. وحتى تحدث عن الصراع الجيلي داخل الاداره الامريكيه، شاهد ان انه كان هناك دعم اقليمي كبير لما حدث استخدمت في اطراف داخليه احنا زي ما الدكتور بيتكلم لما نيجي نقرا المشهد المصري اليوم على مستوى الديون مصر كان عندها ديون خارجيه من ت... طوال تاريخها الى 2013 قرابة 43 مليار دولار النهارده 145 مليار دولار دين خارجي تضاعف ثلاث اضعاف في 8 سنين شيء غير مظبوط يعني طيب عندنا القيمه الشرائيه للجنيه كان ب7 جنيه ونصف تقريبا النهارده 18 70 ده في البنك اذا حد لاقيه يعني عشان تشتريه محتاج سوق سودا وفوق ال20 جنيه اللي تم التوسع فيه في مصر الكباري والسجون طيب في نسب حتى تخطيط الاكتفاء الذاتي في القمح في الكثير من المنتجات في اللحوم كل الكلام ده في انخفاض كبير اعداد المعتقلين السياسيين بتتزايد بقت بالالاف مبارك اللي كان يعني بيوصف عهده بالمأساويه وقت ما حدث الثوره كانه يعني كنت خارج من المعتقل قبلها بحاجه بسيطه لا. التقديرات كانت قرابه 2000 معتقل في 2010 الموجودين في كل سجون مصر 2000 معتقل سياسي النهارده تقدر تتكلم عن 50000 و60000 عدد المواقع الاخباريه المحجوبه في مصر فوق ال550 و560 تقريبا موقع اا مثل مثلا ريكوماندس عامر التقرير المفوضيه الاوروبيه اللي نشر الشهر ده بيتكلم ان خلال اول خمس شهور من العام الحالي 3500 شاب مصري عبروا البحر المتوسط هجره غير شرعيه ده خلاف ما يتم رصدهم وده ثلاث اضعاف نظيره في العام السابق فاحنا هنتكلم على مؤشرات اقتصادية، مؤشرات حقوقية، مؤشرات سياسية، كلها في التردي، ليه؟ لأن كان الهدف مما حدث هو ليس مجرد تغيير الدكتور محمد مرسي واستبداله بشخص آخر واستكمال حياة ديمقراطية، إنما كان هدفه ايقاف مد الربيع العربي الذي مثل زلزالاً في المنطقة، في بالمنطقة يمكن أن تتحرر وتنعطق يعني تنعتق من إطار الاستبداد اللي دخلت فيه في القرن ال عشر هنا ده كان التحدي، وفي حقيقة. هي مش صراع سياسي هو صراع على التحرر منطقتنا تتحرر وتملك قرارها وزي ما الدكتور موسى بيقول غذائها ودوائها وسلاحها ولا انها تظل مجرد محميات لاطراف اقليميه او اطراف دوليه هو ده التحدي الحقيقي اللي, اللي حصل وهو ده
0: الانقلاب اللي تم الحقيقي في 30 يونيو لذلك هم نفس الفئات التي دعمت الانقلاب هي التي تدعم وجود النظام حتى هذا اليوم يعني عارف اذا شفتوا اللقاء اللي عمله اسامه جاويش مع روبرت سبرينبورغ أه رجل بروفيسور خبير في في الشؤون المصريه وله م. عده مؤلفات في هذا المجال خلاصه المقابله أه ان النظام المصري بقراراته باجراءاته باختياراته كان المفروض يسقط من زمان اا أه وكان هو عمل مقارنه ما بين ما يجري في لبنان وما يجري في مصر الا ان سمت اراده دوليه واقليميه للحفاظ على نظام السيسي لان البديل مرفوض الديمقراطيه مرفوضه ابتداء ولسبب ما يمثله القطر المصري من وزن في العالم العربي يعني ان تنجح الديمقراطيه في مصر غير ان تنجح في اي مكان اخر نجاح الديمقراطيه في مصر واستتباب الحكم الديمقراطي فيها يعني ان المنطقه العربيه باسرها ستتغير. آه. طبعا هو واضح يعني... اصلا معناتها دكتور واضح طب. ان
1: هو
3: الدعم الدولي لو عايزين نفهمه لان الناس بتقول دعم النظام بيقولوا طب بيدعموه في ايه؟ لا يعني الدعم بشكل اساسي هو في استمرار تدفق الدعم المالي في حاله غير يعني لا لا تتعلق بحاله الاقتصاد ولا ب... ولا بالسوق ولا ده يفسر المديونيه اللي لا, لا هو بس غير 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 يعني غير المديونيه دول الخليج الثلاثه السعوديه الامارات الكويت تمتلك الثلاثه حوالي المئة من الاحتياط النقدي في البنك المركزي المصري دي, دي ديون بيتم تجديدها كل ثلاث او خمس سنوات حسب يعني فترتها الزمنيه وبالتالي ده بيقول ان في قرار من من الدول الثلاثه ان هم يعني قدر الامكان يدعموا الحاله الاهم من كده تدفق الاموال الساخنه طوال السنين اللي فاتت داخل السوق المصري كل كل اسبوع تقريبا البنك المركزي بيصدر سندات بمليار دولار 800 مليون آخره ده لم يتوقف اطلاقا حتى في فتره الكورونا وزير وزير الماليه المصري ان احنا تلقينا تمويلات خارجيه في عام الكورونا 22 مليار دولار اللي هو في الوقت اللي كانت المؤسسات الدوليه كانت محجمه عن انها تمول الله. يعني الدول لان كان في حاله ضغوط كامله في السنة دي لكن في قرار سياسي دولي لان كل المؤسسات ديت يعني يعني بتحتاج اخضر من الدول الاوروبيه الرئيسيه ومن الولايات المتحده باعتبار ان هي اصلا صاحبه يعني يعني رؤوس الاموال دي فهو في قرار باستمرار تدفق الدعم تقريبا لا توجد مؤسسه موية في العالم تقريبا في العالم الا والنظام المصري يوقع معها كل شهر كل عدة اشهر يعني اتفاقيات لتمويل حاجات تمويل اخر حاجه البنك الدولي يعني اول امس نص مليار دولار لتمويل الخبز تمويل الخبز للشعب المصري فدي كلها قرارات سياسيه صحيح ان ما فيش زي اول سنه في الانقلاب ان في كاش يعني ان السيسي بياخد شنطه فيها فلوس زي ما كان بيحصل اول اشهر بعد الانقلاب لكن في المقابل في قرار دولي باستمرار دعم الوضع وعدم وعدم انهياره لإن هم معنيين بإن الوضع الحالي يستمر وأن النظام الحالي يكمل أطول فترة ممكنة.
1: بس يعني يعني الواحد مش عارف يقول إن يعني حزين ولا فرحان إن حتى هذه الجهود ستفشل لأن تركيبة النظام لا تسمح له إن هو يحسن استخدام هذه الموارد. النظام اللي هو بيقمع بل يسجن أكبر رأس للجهاز المسؤول عن الرقابة. مستشار هشام جنينة نعم. لا يمكن دي كانت رسالة لكل الفاسدين ولكل السارقين يفعلوا ما شئتم ودوت ممكن الناس ما تحسش بيه مباشرة لكن نحس بيه مثلا في واقع زال اللي كشف عنها في القاضي اللي قتل المزيع والناس فوجئت ان الكاش بس بتاعه في البنوك 30 مليون غير الشقق اللي في أماكن متميزة غير الشاليهات ده, ده, ده اللي جوه مصر غير اللي برا مصر وقبليها بيوم كان القاضي الاخر اللي كان بياخد رشاوى بالملايين علشان يطلع براءه احنا دلوقتي كمان بنتكلم في افراد البنك البنوك المصريه في الشهر اللي فات دوت واحد هرب ب 7 مليار الملاك بتوع 19 011 7 مليار جنيه والتاني اللي كان ابراهيم محلب رئيس الوزراء موظف عنده هرب ب 10 مليار و وبعد كده موظفين في البنك واحد بـ 22 واحد بحاجه اقل ب مليون، واحد اقل ب5 مليون، دي الارقام ديت والوتيره ديت للمنظومة ديت مش مؤهله لانها تمارس رقابه مش مؤهله لأنها تقبل ان يبقى في حد بيراقبها، لا برلمان ولا جهاز مركزي، فمهما ضخ فيها من اموال ومهما يعني اهدرت النظام لا يعترف بدراسات الجدوى. لانه بس. لا يعترف بدراسات الجدوى أسر أنفق ما أنفقه على قناة السويس دون عائد اقتصادي وده اللي كنا بنقوله ساعتها وما...
2: ومشكلة واسعة يا دكتور النهارده الخليج ذات نفسه سياسة الدعم المالي تغيرت استراتيجيته اه كانوا هم... يدخلوا في الرقابة الأول اه يحط ودائع آه. يعني زي ما الدكتور تتكلم أن إحنا كان عندنا حوالي 40% من احتياطي النقد الدولي ودائع النهارده الخليج داخل في مساحة تانية بقى مش وضع ودائع وضع استثمارات وشراء أصول وشراء ويتابعونها, ويتابعونها بانفسهم آه. تغير هو هو قد عنده. يكون عنده صوره ان النظام ده هيقع هيقع، لكن هو النهارده بيقول انا النهارده جزء من ملاك هذه البلد، انا النهارده م. بشتري اصول، بشتري سندات، بشتري ثوابت بحيث ان النظام تغير ما تغيرش فانا موجود، فأضي حتى سياسه الدعم الخليجي او المال الخليجي لمصر تغيرت الاستراتيجيه بتاعتها، ديت النقطه، النقطه الثانيه انا برضو مش عايزين نركز على النظام فقط هم لانهم استنتجوا انهم يتعاملون مع حراميه صحيح نصوص الانقلابات يقولوا بتمر باربع اربع مراحل المرحله الاولى طبعا مرحله القمع والقتل والسجن عشان يستتبلوا الامر بعد الانقلاب المرحله الثانيه اللي احنا شفناها بعينينا مرحله الوعود الكاذبه هو يقول لك 20 20 هتشوفوا مصر ثانيه هتشوفوا مصر مختلفه اصبروا عليا ست شهور اصبروا عليا كذا المرحله الثالثه وهي المهمه انتشار الفساد، هي المنظومة أصلاً فاسدة، وبالعكس لما جه الانقلاب ثبت هذه الأركان الفساد، ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة مرحلة الفشل الذريع اللي احنا شايفينها النهاردة موجودة في مصر، بيع أصول، الديون تضاعفت لحد 145.5 مليار زي مش المشاهد أنا عايز أقول إن سوريا بعد كل هذه السنوات من الحرب تقريباً ديونها ثلث ديون مصر. يعني سوريا النهاردة حاجة و40 مليار دولار بعد كل هذا الحرب، الحرب الموجودة منذ سنوات، فالنظام المصري ثاني هو نظام جاء بنكبه اللي هو النظام السيسي او النظام العسكري نظام جاء بنكبه في 2013 هذه النكبه حتى اليوم احنا شايفين اثارها الموجوده داخل المجتمع لقطه بسيطه بس بعيدا عن الجانب الاقتصادي الجانب السياسي نبص كده لحد 30 يونيو 2013 احزاب وحركات وشباب وشخصيات والبردعي وحمزاوي
1: المصريين شايفين ان في 12 واحد مؤهلين لان هم يتنافسوا على واحزاب
2: وتمرد يعني قصدي كل هذه حراك سياسي موجود في المجتمع طيب بعد 2013 النهارده حتى هؤلاء اللي سندوا النظام وكده مفيش حد موجود لا شخصيات موجودة البردع برة حمزاوي برة مش عارف مين برة الأحزاب اللي كانت حتى موجودة اللي كانت على رأسها مش عارف عمرو موسى فين أو أحمد شفيق فين النهاردة هذا النظام حتى بعيد عن الجانب الاقتصادي نكبة حتى في الجانب السياسي فنكبة اقتصادية نكبة سياسية نكبة اجتماعية النهاردة عدد حالات القتل والانتحار والتحرش والطلاق في الموجودة في المجتمع عقد اجتماعي بينهار في مصر نكبة غير نكبة الأمن القومي اللي احنا أهمها طبعا قضية ماء النيل أهمها طيران وصنفير كل هذه النكبات وليست نكبة واحدة السبب فيها هو النظام العسكري الفتاح السيسي والمجرمين اللي معاه بدعم إقليمي طبعا ودولي
0: في شوف اللي... الحاجة الغريبة ملفتة للنظر أن الذين تجرأوا على الدكتور مرسي رغم أنه كان منتخبا ديمقراطيا نعم. واستغلوا أجواء الحرية ها مش الحرية الواسعة الذي كان موجودا صح. معظمهم لا يجرؤون اليوم على ان يقولوا حرف ومن جرؤ على ان يعبر عن موقف مغاير لموقف النظام باي شكل من الاشكال هو الان موجود في السجن او ربما اذا يسر له تمكن من الهرب خارج البلاد وانا استغرب من من الذين لا يشعرون بهذا الفرق يعني وطبعا أنتو ذكرتوا مجموعه من الفروق الواحد عاوز يقارن العام اللي او العامين مثلا من من بدايه الثوره من 2011 الى صائفه 2013 قارنها بالتسع سنوات العجاف اللي مروا اوجه المقارنه مذهله الكونترست في حاله من الصمت الرهيب بين اولئك الذين كانوا يتمتعون بذلك الهامش من الحريه
1: والآن أفقدوه تماما سُلبوا كل حرية حضرتك الكلام ده في كل مجال يعني هو مثلا كان في موجة من تخويف القطاع بتاع السياحة من صعود الإسلاميين في حين أن الوضع الحالي بتاع السياحة آه ممكن يكون حصل نمو شوية إنما دلوقتي إحنا بنتكلم على لما جه مدبولي عشان يتحدث عن هو هيعمل ايه في السنين الجايه فقال ان هو هيدمج خمس فنادق كبرى ويبيعهم عمليات الدمج ديت معناها ان في ناس هتتشرد طالما في عمليات دمج يبقى في وظائف هتطير فده قطاع قطاع زي الفنانين احنا عندنا ال... برضو كان بيتم تخويفهم من الاسلاميين هل دلوقتي الاسلاميين ال... الممثلين اللي طفشانين بره مصر زي عمرو واجد زي خالد ام النجا زي هشام عبد الله زي هشام اسماعيل حميد زي غيرهم اللي قاعد في مصر مشتري شغل اسمه ايه سمره دوت اللي اعترض على اهانه محمد صبحي بكلمه من تركي الشيخ شيخ فدلوقتي خلاص اختفى وغير الممثله المغنيه اللي اسمها امل مر فدي قطاعات لم يكن لم تكن تتصور ان هي حانلها ثمار تقلص هامش الحريات لا يعني هذا هذا الهامش ما ينفعش يتقلص على فريق دون فريق طبعا في المسيحيين كمان الاقباط نعم
0: الاقباط الذين خوفوا من الاخوان وخوف و و وصار عمليه حشد لهم في 30 يونيو نعم يعني برضه هذا عامل كان صحيح. كان في غايه الاهميه
4: نعم ديفيد كيركيباتريك في كتابه اللي هو في يد العسكر كان قابل في امريكا قصة في مصر كان شهير اسمه فلوباتير كان له دور في بعد الثوره في التحشيد للمظاهرات وتوجد باحداث مسبيره ورسوميات مجزره مسبيره وكان يعني احد خصوم الاخوان البارزين يعني فقابله في عمل معاه لقاء اثناء الإعداد لكتابه فبيقول فلوباتير بيقول له احنا اليوم مصر في عهد السيسي أسوأ بكثير مما كانت في عهد مرسي وده انا بقولها بصراحه يعني عهد مرشك عندنا القدره على تنظيم المظاهرات والاحتجاج والمطالبه باشياء حاليا في العهد الحالي ما لا نستطيع ان نحرق يعني ان ننظم مظاهره او ان نطالب بشيء بشكل مباشر فهنا حاله الـ حاله الـ القمع طالت الجميع ليه لان احنا مصر كان قبل كده يعني في نظام سياسي عنده شق قمعي لا احنا دلوقتي ما فيش منظومه يعني, يعني نقدر الحقيقيه هي كل نظره لكل شيء من جانب امن الدكتور أحمد بيشير لقطاع السياحه في واقعة من شهر كانت معبره يعني كان في إيه انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لسائحتين عند منطقه الاهرام في اولاد صغيرين بيعكسوهم ويتحرشوا بيهم طيب هذه القضيه قضيه تحرش يعني مع ال... ضد الاجانب وحتى المصريات القضية محتاجه علاج اجتماعي وعلاج تربوي وعلاج كذا بحيث تؤدي عليها طب هم عملوا إيه؟ عملوا خطوتين الخطوه الاولى قبضوا على 13 ولد وجابوهم في صوره مرصوصين جنب بعض كده ومعظمهم تحت 15 سنه تم القبض عليهم ودخلوهم الاحداث الحاجه تانية طلعوا قرار بمنع دخول الأولاد تحت 16 سنة أو 15 سنة لكافة المناطق الأثرية أو المتاحف سوى بصحبة ولي الأمر في أيام العطلات طيب هل أنت كده حليت الإشكال؟ أنت محلتش حاجة أنت كل عمل دفنت المشكلة قضية تانية الولد اللي طلع يغني في مسجد اللي كان بيعملوا أعمال ترميم في مسجد وقعد يغني أغاني مهرجانات وكده طبعا يعني اشكال كبير طبعا وكلها في العقل طب هم عملوا معاه ايه قبضوا على الولد اللي عمل اغنيه قبضوا على اللي صوروا قبضوا على اللي نشرو والاتهامات اللي وجهت ليهم انتماء لجماعه ارهابيه ونشر اخبار كاذبه، طب ليه؟ قالوا ان هذا العمل قصد به إيه اظهار ان اجهزه الدوله لا تقوم بعملها والاستهانه بها واستفزاز الجماهير، يعني اصبح اي حدث حتى لو كان نتيجه ضعف خبره، قله عقل او كذا يصور انه حدث امني ويتم التعامل معاه بنمط عجيب جدا، حتى اليوتيوبرز الاجانب بييجوا مصر عشان يصور حاجه ينشرها، يتكلم عن السياحه، اللي يشوف هيجي مصر زي كلهم يشكلوا الاكل بيشتفل. هذا
0: اللي نعم. المشهور اللي بيحط طبخات وال نعم. نعم. كلهم
4: بيتعرضوا لتضييق اللي بيصوروا اللي إن الافراد المباحث وهما بيطردوهم وياخدوا منهم الموبايلات طبعا انا كان راجل اجنبي او واحد سائح اللي هيجي مصري في ظل الاجواء دي يعمل ايه الصحف الاجنبيه اللي كان ليها مكاتب في مصر معظم مراسلين الاردن نقدت لتونس ليه اي مراسل بعد مثلا حادثه رجيني على سبيل المثال كباحثين اجانب كانوا بيجوا او مراسلين الناس بقت خايفه هو خايف انه لو عمل تقرير انتقص فيه شيء هيدفع ثمن ده وشايف حصل فيرجيني وكيف ان الدول في النهاية بعض الصفقات سلاح مع الاتحاد الأوروبي بعض الصفقات مع إيطاليا جري التفاوض عليها بيتم إغلاق الملف فبالتالي هذا النمط في التعامل الأمني هو بيؤدي إلى تراكم أسباب المشاكل ثم سيؤدي لانفجارها مستقبلا يعني أنا لا أراهن أن ده يعتبر حل أو أن لا ده ده القمع الذي يخفي الحقائق القوة التي تخفي الهشاشة فجأة هي ايه يعني تكتث من فوق الارض يعني كل دي مظاهر مزيفة بيحاول نظام يبدي بها قوته انما هو القوة الحقيقيه ان انت الناس تبقى راضية عنك بنسبة حتى إن, ان الناس عندها امل في بكرة انما ان كله خايف كله هتيجى عند لحظة تكلفة الصمت هتبقى اكبر من تكلفة الحركة فالناس هتتحرك وقتها لن يبقي احد على شيء فالأمور مشيا لهذا التجاه يعني, يعني
3: هو بيسرع بسياساته من ده هو على فكرة مش محتاج يعني وصل ان الصمت تبقى اكتر هو لا. لو تعادله بس الصمت مثل الحركة صحيح فطبيعي الناس خلاص تتحرك لانه لا. هو لانه انا انا لو انا خايف ان انا عبر عن غضب تجاه الفقر مثلا سيبك من الناس اللي في سجونه والكلام دوت عموم الناس هيبقى عندها الفترة الجاية الاشهر الجاية ممكن سنة او اكتر بسبب يعني تراكم سياسات النظام المصري وبعدين الظرف الدولي الخاص بأوكرانيا اللي فجر كل كل التراكمات دي فالدوله نفسها عارفه انها الاشهر الجايه امام ضغوط اقتصاديه هائله هي غير قادره على التعامل معها. فانا لو بالنسبه لي مش قادر اعبر عن الضغوط الاقتصاديه بسبب انا خايف. لو انا جيت فجاه اكتشفت ان انا حتى وانا مش بعبر عن ضغوط الصدية. معرض ان انا يعني, يعني اعتقل او هان او يعني اتئذي طمانها خلاص اقول يعني مش فارق فانا فانا بالتالي هبدأ اتكلم وهو ده اللي الدولة خايفة منه الفترة الجاية واللي بتحاول على اساسه انها تخوف الخارج <تصفيق> مع دون فلوس بسرعة لان احنا ممكن من نقدرش نسيطر على الناس الفترة الجاية وبعدين يجدد ده يحصل في مصر مظاهرات او ان تحصل موجات هجره جماعية كبيرة الى اوروبا ده اللي بيتقال بالفعل يعني هم بيقولوا الكلام ده بيخوف اوروبا بيخوف دول الخليج بمثل هذه الدعاوى. او ان الاخوان ترجع تاني أو, او الى اخر هذا. فهو بيطلب من الخليج دوت وفي الداخل بيكرر نفس النغمه ان ده ظرف دولي وان احنا مش السبب ومش بسبب الحكومه ده ده اوكرانيا والعالم كله عنده تضخم والعالم كله في ازمه مواد غذائيه والعالم كله في ازمه لا اسعار بسبب الطاقه. وبالتالي هو مش قادر يتعامل مع ده لكن هو في نفس الوقت زي ما الاخ احمد بيقول هو يا جماعة في في لواء بيدير كل حاجة في سيادة اللواء أو الفريق هو اللي بيدير كل حاجة فبتعامل مع كل حاجة من منطق أمني منطق أمني بحت بتعامل مع الشاب اللي صور فيديو في الجامعة منطق أمني بتعامل مع الولد اللي عاكس واحدة سائحه منطق أمني وبنسباله لا يعرف إلا إجراءات أمنية اللي هي شيل ده ويحطه في السجن أو ده يهدد أمن البلد أو ما أعرفش إيه بمعنى أن ما فيش حد يفكر سياسيا